0: Vamos a, en este rato de oración, vamos a considerar las lecturas del domingo de la quinta semana de cuaresma, ya muy cerquita de la Semana Santa. Esta es la última semana de cuaresma. Y la Iglesia nos propone unas lecturas impresionantes, en las que se puede profundizar todo lo que uno quiera, y que nos llevan a, a dar muchas gracias a Dios. Muchas gracias a Dios por, por cómo es de, de enorme, de generosa, de, de magnánima, su, su misericordia con nosotros. Que somos su pueblo elegido. En la primera lectura, eh, es el capítulo 43 de Isaías, el profeta Isaías que bueno, pues es, tiene un lenguaje poético muy bonito, ¿no? pues eh, ahí nos está diciendo ya que, que somos el pueblo elegido, ¿no? que, y nos invita a que soñemos. Nos dice, no recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo, mirad que realizo algo nuevo, está poniendo eh, esto en boca de Dios. Realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino en el desierto, corrientes en el yermo, para dar de beber a mi pueblo elegido. El Señor ya desde hacía bastante tiempo estaba preparando a su pueblo. En varios siglos antes del nacimiento de, de Jesús, pues ya profetizaba Isaías al pueblo elegido todas las maravillas del Señor y entonces nosotros ya tenemos esas promesas de los que anunciaron los profetas la tenemos en Jesús ¿no? y podemos clamar con el salmo responsorial el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres y es que es es lógico que así sea, que estemos alegres, pase lo que pase, bajo cualquier circunstancia, tenemos a Dios. Y esto es algo que nos tenemos que recordar las veces que haga falta. Tenemos a Dios, tenemos a Jesús en los sacramentos, enteramente disponible para nuestras necesidades, las más apremiantes y las más eh, corrientes del día a día para que no nos acostumbremos a la gracia habitual de Dios y, y para que podamos eh, sobrellevar obstáculos más difíciles y puntuales. En todo momento podemos contar con la gracia de Dios. Y los sacramentos son los caminos habituales para recibir la gracia de Dios. Pero Dios no se ata las manos. Si en algún momento nos ve especialmente necesitados, pues acude a nosotros. Lo que pasa es que en los sacramentos sabemos que está, sabemos que ahí seguro actúa, pero el Señor no se limita solo a actuar en los sacramentos, con lo cual Él hace esto, ¿no? brota, hace que brote un camino nuevo, un camino en el desierto, por muy difícil que sea la vida de una persona, por muy eh, pues complicado que lo haya tenido para acceder a Dios, por por circunstancias sociales, vitales, familiares. Eh, si el Señor es capaz de abrir caminos en el desierto, de, de hacer pasar corrientes de agua en lo más yermo, en lo, en lo que parecía más seco. ¿Por qué? Pues porque quiere darnos de beber, darte beber a su pueblo. Ese sabernos pueblo elegido de Dios y, por tanto, eh, merecedores, no por nosotros, sino por esa gracia de Dios de, de recibirle, eh, es algo que nos tiene que llenar el corazón. Y precisamente eso es lo que nos tiene que impulsar a, a corresponder. Y esa es un poco. En la segunda lectura vemos a San Pablo, que, tan. bueno, tan biográfico, ¿no? como siempre, que muestra. Su, su experiencia personal con Dios y nos la, nos la comparte porque sabe que, que en ella ha actuado Dios, precisamente para que nosotros veamos lo que hace Dios en cualquier persona, incluso en alguien que perseguía a los cristianos, ¿no? y, y tiene que cambiar completamente de vida Pablo, pero no le importa, al revés, dice por él, por Jesús, ¿no? Lo perdí todo, y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo. Y esa es un poco la actitud también que nos decía Isaías. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo, porque lo importante es contar con Dios. ¿Cuántas cosas tiene Dios reservadas para los que le aman? Y, y ahí es de donde sacamos nuestra fuerza. Nuestra historia nos va a acompañar toda la vida y, y no se trata tampoco de despreciarla. ¿no? Esto Cuando dice esto de todo lo considero como basura, bueno, pues es, es un modo fuerte también para impactarnos, pero eh, un lenguaje, ¿no? el lenguaje de San Pablo siempre es así como eh, pues impetuoso, pero a la vez eh, el Señor cuenta con toda nuestra historia. Y toda nuestra historia pues, va conformando pues, una gran misericordia de Dios. Para nosotros primero y también para los demás. Pues ganar a Cristo, ¿no? Ganar a Cristo como le ganó eh, San Pablo. E incluso San Pablo, pues, claro, al decir esto, ¿no? Pues tiene que matizar. Dice: Yo no estoy diciendo que ya haya ganado a Cristo, ¿no? En concreto, dice: Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la, hacia la meta, hacia el premio. O sea, San Pablo se sabe en proceso, está en camino, está dirigiéndose hacia algo grandioso. Y, y además, dice, acaba esa frase, así como muy de deportista. Eh, la lucha ascética vista como una lucha deportiva es una cosa muy buena, que nos ayuda mucho, ¿no? pues porque eh, los atletas pues saben que no van a ganar el premio eh, pues no sé, presentándose de un día para otro. Se programan, se proye proyectan pues, un, toda una serie de entrenamientos, a veces incluso durante muchos años, todos los que van a las olimpiadas, por ejemplo, y, y saben que vale la pena y por eso se esfuerzan, renuncian a cosas, pues San Pablo se sabía elegido y por tanto destinado al premio, pero no por eso dejaba de luchar, y además la fuerza que le, que le llevaba a luchar era también pues, ese precisamente saberse elegido y saberse llamado, acaba la frase esta así deportista diciendo, eh, ¿no? como decía, corro hacia la meta, hacia la meta, hacia el premio Dice, al cual me llama Dios. Y es también muy bonito que nos sepamos llamados por Dios. Que no estamos haciendo una cosa pues, porque nos creemos más fuertes o más eh, no sé más agraciados, eh, privilegiados respecto de los demás, que les podríamos mirar con indiferencia porque nosotros somos mejores. No, no, no al revés. Eh, sino somos llamados por Dios. Para, para cumplir eso. ¿Cuál es la diferencia con los demás? Que nosotros hemos oído a Dios. Los demás también son llamados por Dios, lo que pasa es que no le oyen porque no quieren, porque, eh, pues porque tienen cera en los oídos o por cualquier dificultad que puedan atravesar. Pues tenemos que rezar por ellos para que ellos también escuchen esa llamada de Dios que hace a todos los hombres, a todos los corazones. Por eso nosotros que nos hemos llamado por Dios, desde arriba, ¿no? Dice, eh, sigue diciendo San Pablo, al cual me llama Dios desde arriba, en Cristo Jesús. Se sabe cómo Jesús le está esperando desde arriba, como cuando uno está haciendo deporte, eh, una competición importante, y le están viendo los que le quieren, ¿no? Desde las gradas y animándole, pues así, es, así se nota San Pablo, ¿no? Como eh, Jesús le está animando, diciendo, venga, que te espero aquí, que, que lo estás haciendo muy bien, ¿no? Entonces, esta es la conversión. Va, todo esto va de conversión, al fin y al cabo. Convertíos a mí de todo corazón porque soy compasivo y misericordioso. Entonces, esta capacidad de, de, de llegar a Dios es, al fin y al cabo, un saber que la gracia de Dios nos hace, nos hace capaces de Él y... Y la gracia de Dios es impresionantemente misericordiosa. Y con esto acabo que el, la consideración del Evangelio ¿no? es un Evangelio también pues, fascinante, eh, impresionante, porque eh, no sigue. es otra muestra más de cómo Jesús está muy por encima de las lógicas humanas, calculadoras, de, bueno, de las personas que, que viven pues con poca trascendencia en su vida. ¿no? Eh, en este caso, pues sorprenden a una, a una mujer eh, en una cosa que entonces los judíos consideraban un pecado muy grave. Eh, sigue siendo un pecado muy grave el adulterio. Pero pues hemos avanzado bastante, gracias a Dios, y, y no apedreamos a la gente. ¿no? Eh, pues aquí... Le vemos ¿no? a Jesús en medio de un, de un conflicto, ¿no? eh, dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Y Jesús, que está por encima de las leyes de hoy, de ayer, de cualquier momento, porque él sigue la ley de Dios. La ley de Dios es inmutable y es eterna. Y Dios ha hecho el hombre y, y lo ha hecho bueno. ¿No? Dios no quiere la destrucción de nada bueno. Entonces, fijaos cómo, cómo resuelve la situación de modo impresionante. ¿no? Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y claro, al final, en la conversión... Nos tenemos que dar cuenta de que, por mucho que corramos como San Pablo, pues seguimos estando a mitad de camino. O sea, no estamos sin pecado. El único sin pecado es Jesús. Por eso no, no tenemos que juzgar a los demás. Lo que tenemos que hacer es ayudarles. Eh, estar en mitad del camino nosotros también y tenderles la mano. Y señalarles a Jesús para que Él pueda hacer como hizo con esta mujer que como impresionante acaba el Evangelio, pues todos se fueron yendo, ¿no? porque efectivamente por lo menos fueron sinceros ¿no? y vieron que ellos estaban también con pecados y, y por eso no, no tiraron ninguno a la piedra. Jesús podría haberlo hecho, pero le dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno, señor. ¿Cómo diría esto la, la mujer? Dándose cuenta de que había estado a punto de morir y Jesús le había salvado de un modo tan elegante, tan tierno, tan misericordioso. Pues Jesús dice, tampoco yo te condeno, anda, y en adelante no peques más. Dice que no peques más, o sea, no está diciendo que no pasa nada. Está diciendo, deja de corromperte, el pecado nos, nos hace peores, por eso Dios sufre cuando pecamos. Por eso en la confesión nos ponemos muy contentos a Dios, porque al fin y al cabo le estamos permitiendo que, que actúe y que, y que arregle la obra de la creación más preciosa para él que somos cada uno de nosotros. Eh, pero si no le pedimos perdón le atamos las manos, entonces es una, es una gracia muy grande ese poder confesarnos ese poder eh, convertirnos y prepararnos muy bien para, bueno, pues para seguir caminando con garbo y con, y con energía, seguir esta carrera como San Pablo, ¿no? correr hacia la meta, hacia el premio, a la cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús. Bueno, pues acabamos ya este, esta consideración de las lecturas de este domingo, eh, pidiéndole al Señor que nos ayude a tener un corazón como el suyo, a tener sus mismos sentimientos, que nosotros sepamos eh, perdonar, disculpar, comprender a los demás y saber ayudarles para ir todos juntos al encuentro de Jesús.